0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Сегодня мы немного поговорим о секретах любви. Мудрецы объясняют нам, что любовь проявляется в нашем сердце только если в нем нет соперничества. Соперничество по определению основано на зависти. В духовных трактатах говорится о том, что завистник почитает чужие несчастья своим счастьем, а благополучие других своим злополучием. Не столько бедные огорчаются своей бедностью, сколько завистливые благополучием ближнего своего. Поэтому что может быть гнуснее этого, говорил Иоанн Затауст. Поэтому речь идет о том, что в нашем сердце не должно быть соперничества, и нужно за этим следить. Не соперничаю ли я с кем-то? не появилась ли в моем сердце эдакая спортивная площадка, эдакое соревнования? Не скомандовал ли кто старт и не оглядываюсь ли я по сторонам лучшее других или не лучше И какое я место занял, первое, второе или третье. Так можно вот поэтому факторы соревнования, понять, насколько мое сердце пропиталось зависть. Зависть – это чувство, возникающее при успехе или удаче другого человека и при сравнении этого успеха с собственными неудачами в аналогичных ситуациях. Поэтому Вот такое соревнование, оно становится очевидным, оно становится видимым. Когда мы начинаем такие сравнительные процедуры, когда мы начинаем сравнивать себя с окружающим, когда мы пытаемся давать такую оценку, кто лучше, кто хуже, Это очень такое незаметное явление, но оно происходит. Оно разъедает сердце. Собственно говоря, этим и занимаются невоспитанный человек, занимается целый день, все время кого-то обсуждают, все время кому-то дают оценку, все время пытаются соревноваться. У него все время какой-то номер на груди, Он не просто живет, а он с кем-то соревнуется. Даже когда два человека идут по одной дороге, один начинает ускоряться, тот, что идет сзади, он начинает ускоряться, чтобы обогнать того, кто идет спереди. А тот, кто идет спереди, ускоряет свой шаг, чтобы его не обогнал тот, кто идет сзади. То же самое примерно. И на дороге происходит между автомобилями. Выражается же зависть в тенденции преуменьшить успехи и заслуги другого человека. Подыскать им обоснование, не связанное с его заслугами, а зависящее от какого-нибудь счастливого стечения обстоятельств. Это уже такое проявление зависти на практике. Приуменьшить успех, то есть покритиковать. Ничего он там такого достиг, ничего его так много хвалит. Если в моем уме возникает этот протест по поводу прославления другого человека, значит эта зависть пытается приуменьшить заслуги окружающих. Так она действует косвенно, но очень ярко. Подыскивает им другое обоснование всем этим заслугам. Но это коллективно. Это повезло. Как часто мы слышим эту фразу. Просто повезло. Счастливчик. Вроде бы хорошие слова, но в действительности за ними скрывается зависть. Также зависть проявляется стремление отыскать у человека любые недостатки или промахи, вплоть до физических недостатков. Или нужно отобрать его достижения, забрать этот предмет зависти. Фактически, зависть – это объявление военных действий. Зависть – это как заряженное ружье, которое человек уже взял в руки. Осталось только решить, в кого и когда оно выстрелит, на кого его направить, кого покритиковать, в ком найти недостатки. На уровне сознания человека зависть проявляется в том, что его не устраивает, его статус или его положение. Человек думает, я недостоин такого отношения к себе, меня недостаточно ценят, меня недостаточно уважают. Это зависть на уровне сознания. Зависть на уровне эмоций проявляется в том, что человек испытывает досаду, раздражение или даже злобу и агрессию. Испытывает все это, когда видит успех у другого человека. А на уровне реального поведения завистник стремится к разрушению. Стремиться к устранению предмета зависти или пытается им силы как-то овладеть. Этакий революционизм. Все это очень похоже на такую рабочую крестьянскую революцию. Поэтому, как говорят мудрецы, любая форма коммунизма основана на зависти, а любая форма капитализма на жадности. Так они проявляются в народных массах. У зависти есть и олицетворение. Грек зависти обычно изображаются в виде женщины, которая ест свое сердце. Сердце в вырванной собственной груди. Отсюда произошло английское выражение «съешь свое сердце». Ее такой обычный атрибут – змея, иногда изображаемая с высунутым языком. Ну, Так что выглядит зависть не очень приятно. Можно даже сказать, выглядит она отвратительно. И ведь в конце концов, в чем проблема-то зависть? А проблема в том, что зависть отделяет нас от истины и мешает абсолютной истине пользоваться нами как своим инструментом. Мы перестаем быть инструментами, не может быть завистливого инструмента. Инструмент всегда смиренный. От этого появляется и чувство одиночества, и чувство безысходности. А когда зависть уходит из нашего сердца, мы тут же чувствуем свою миссию, мы тут же чувствуем свою нужность. И это сразу же наполняет нас надеждой. И как проявляется эта зависть, она проявляется в обиде. Мы обижаемся на абсолютную истину. А в Бхагавадгите говорится, Те, кто не завидуют мне, следуют моим наставлениям, освобождаются от рабства. Поэтому, пока в нашем сердце живет зависть, мы скованы, мы порабощены, причем это добровольное рабство, от которого мы сами не хотим избавляться. Мы никак не можем стать свободными, Поэтому свобода это в первую очередь Свобода от зависти Если мы свободны от зависти Значит мы полностью свободны Можно больше ничего другого Не освобождаться И не обязательно сразу же Всему следовать Всем наставлениям Главное не обижаться на истину Не отчаиваясь и не теряя надежды Просто не обижаться и абсолютная истина сама придет к нам на помощь. Жить без обид на абсолютную истину. Не завидовать ей. Так кто же виноват? Вечный вопрос, который мучит людей. Кто виноват в моих несчастьях? И фактически есть только два ответа на этот вопрос. Либо Бог виноват, либо я сам виноват. И в зависимости от того, какой ответ мы на него выбираем, мы становимся либо завистливыми, либо счастливыми. Это просто вопрос нашего выбора. И соответственно, в зависимости от этого же ответа, который мы даем, абсолютная истина, Либо использует меня как инструмент для исполнения своих планов, либо нет. Либо мы чувствуем одиночество, либо мы чувствуем ненужность. Абсолютная истина либо защищает меня лично, либо я испытываю страх, животный страх. Страх человека, который потерялся. Потерялся давно. Потерялся сам. И никак не может вернуться домой. Никак не может выбраться из этого болота жадности, зависти, вожделения, гнева и других трясин, которые поджидают нас в этом мире наполнено вот этими ядовитыми газами зависть, которая вроде бы на вид-то и... не очевидно она маскируется. Человек не проявляет зависть открыт. Но вот по этим вторичным признакам, которые мы сегодня разобрали. Можно увидеть, как она поедает наше сердце. Как мы лишаемся своего сердца. Как в один прекрасный момент превращаемся вот в такой механизм. Янтру. Янтропуршу. Вроде бы действуем, но действуем без сердца. Действуем как станки как механизмы, как роботы. Действия есть, на работу ходим, семьи создаем, детей воспитываем. Но делаем все это без сердца. Делаем все это без любви. И этим характеризуется Железный век. Этим характеризуется Калиюг. Механизмов много, а сердца в них нет. Поэтому путь любви, путь бхакти, путь йоги это в принципе простой путь. Нужно просто во все добавлять свое сердце, добавлять сердечность, добавлять человечность, делать это с любовью. Делать это без зависти, без жадности, без вожделения, без гнева. И тогда мир меняется. И тогда.. Калиюга уходит, и в мою собственную жизнь приходит мир любви, приходит мир счастья, приходит мир прекрасных отношений. И оказывается, что весь мир моя семья, и у меня есть родители, есть братья и сестры, есть огромная возможность послужить всем тем, кто меня окружает. Зависть это просто высокий забор, который не дает мне увидеть этот мир.